0: על פי מחקרים, ילד בגיל שלוש מרקע סוציו-אקונומי נמוך יודע לומר כ-300 מילים. ילד ממעמד בינוני ומעלה מחזיק באוצר מילים גבוה פי ארבעה. איזו השפעה יש לזה? מתברר שילדים מרקע חזק מצליחים יותר במבחנים קוגניטיביים מבני גילם שנולדו לרקע מוחלש, עוד לפני גיל שנתיים.
1: מר סיכוי, עם לינוי
0: בר גפן, כל מה שבוער בזריעה החברתית בישראל. שלום ותודה שהצטרפתם אלינו ל"מה הסיכוי", פודקאסט חברתי-כלכלי ששם את הבעיות החברתיות הבוערות של הפריפריה הישראלית במרכז. מדי שבוע נעסוק בהיבט מרכזי אחר של אי-השוויון, מינקות ועד בגרות, דרך אנשי מפתח בעלי ידע וניסיון, שיוכלו להסביר מה צריך לעשות כדי לנתק את הקשר בין המקום שבו נולד אדם, למידת ההצלחה שלו בחיים, באופן שיביא לקידום מוביליות חברתית. אז מה הסיכוי של ילד שנולד בפריפריה לקבל הזדמנות שווה לזו של ילד שנולד במרכז, בהסתמך על שנות חייו הראשונות? שלום לרותם עזר אליהו, מנהלת תחום הגיל הרך בקרן רש"י. אהלן. אז אי השוויון בעצם מתחיל מרגע הלידה? לחלוטין. <חלוטין> מה זה אומר? כמה שזה
1: נשמע אבסורד, המוח, כשאנחנו נולדים המוח הוא גמיש. אלף הימים הראשונים בחיים של הבן אדם הם קריטיים ביותר. המוח מתפתח בשנים האלה, ובגיל שלוש כבר 95% מהמוח מעוצב, אז קשה, יש דברים שקשה מאוד לתקן אחר כך. ולכן מאוד מאוד חשוב שנשקיע בעיקר באלף הימים הראשונים בחייו של אדם. ילדים מתפתחים באינטראקציות עם מבוגרים משמעותיים בחיים שלהם. כן. וזה אומר שהורים, מטפלות, בן מטפלות, מחנכות, מבוגרים משמעותיים בחיים שלהם. כן. וככל שהמבוגרים האלה יהיו מודעים. לעובדה הזאת, ככה לילד יהיה הזדמנות יותר לממש את הפוטנציאל שטמון בו מלידה. בעצם מה שאנחנו אומרים, שלפוטנציאל, לפוטנציאל ה-DNA או הלידה, או המטען הגנטי שילד מביא איתו, יש פחות השפעה מהסביבה. על ההתפתחות של ילדים.
0: טוב, זה עדיין שנוי במחלוקת. מחקרים כבר הוכיחו את זה. מחקרים גם הוכיחו דברים אחרים, אבל אני רוצה לשאול באמת, אם אין ספק שלתרבות שלתוכה הילד גדל, יש השפעה מאוד משמעותית, איך בעצם, או יותר נכון, במה השונה? תקופת הינקות של תינוק מרקע גבוה לעומת כזה שמגיע מרקע סוציו-אקונומי נמוך.
1: בדרך כלל אנחנו מדברים קודם כל על מודעות של הורים, mm-hmm. וזה לא משנה אם הרקע הוא נמוך או גבוה, אנחנו רוצים לראות מבוגרים שהם משמעותיים והם מבינים את התפקיד שלהם. הורים שבדרך כלל עסוקים בטרדות היום-יום, שיש בעיות כלכליות בבית, שגרים בסביבה גיאוגרפית חסרת שירותים, מרוחקים מהמרכז, בדרך כלל בפריפריה הגיאוגרפית יש פחות שירותים, פחות מענים לילדים צעירים ולהורים. מתקשים uh, uh, לנהל אינטראקציות uh, מקדמות עם הילדים שלהם, כי הם עסוקים בהמון המון דברים אחרים, והתחושה היא ש... מה זה
0: אינטראקציות מקדמות?
1: אינטראקציות מקדמות זה... Uh, שיחות עם ילדים, הקראת ספרים לילדים, ההבנה שזה לא, אה, טוב, הוא תינוק, הוא יגדל, לא צריך לדבר איתו, מספיק לתקוע אותו מול הטלוויזיה, סליחה על המונח, להניח אותו למול הטלוויזיה, ואני אתעסק בדברים אחרים וכולי. ההבנה שזה לא עובד ככה, אלא התינוק זקוק למבוגר, או בדרך כלל אמהות עם הילדים, או, או כל אדם אחר, אם זה האבא, או הסבתא, או הסבא. Uh, תינוק זקוק לאינטראקציה מתמדת, לראות את הפנים של מי שמטפל בו, uh, שמי שמטפל בו יגיב אליו, uh, זה, אנחנו קוראים לזה give and take, בעצם שיח שמתקיים יומיומי באמצעות מילים, באמצעות uh, תנועות, באמצעות משחק עם הילד, זה מה שגורם לסינפסות במוח להתפתח ולצרוב את החוויות שלנו, כך שכשנהיה אנשים מבוגרים, נוכל להיות מבוגרים, משכילים, עצמאים, מתפקדים, תורמים לחברה, <אח> וזה אנחנו יודעים היום בוודאות, ילד שנולד, המוח שלו גמיש, כמעט ואין סינפסות במוח, הן נוצרות כתוצאה מהחוויות. ילדים במרכז הם לא בהכרח חשופים ל- ליותר אינטראקציות, זה ברור, יש מושג שנקרא הורות טובה דייה. רותו <עור> <עור> עובדיה אומרת, אני, יודע, אני קשוב לילד שלי, אני יודע להגיב לצרכים שלו, זה לא תמיד עניין של זמן, אלא זה באמת אה, עניין של עד כמה אני ערני ואני יודע, זה פעם אחת. פעם שנייה, יש במרחב הגיאוגרפי, בדרך כלל, עבור אוכלוסיות יותר חזקות, יש יותר, שירותים, יש יותר שירותים, יש יותר שירותים משלימים, למרות שהמחקרים מראים שעבור ילדים שבאים מאוכלוסיות מוחלשות, המסגרת חינוך טיפול היא הרבה יותר משמעותית, משום שמאחר ו... אין מספיק, אין הורות טובה דיה בבית, המסגרת החינוכית היא מאוד קריטית, שהמבוגרים שנמצאים במסגרת החינוכית יוכלו להשלים את מה שהבית לא
0: נותן. וכאן אנחנו גם, אם אנחנו מדברים באמת על מסגרת חינוכית וגם מסגרת טיפולית, אז כאן אנחנו נכנסים לבעיה אה, בפריסת השירותים. בואי נגיד על, דיברנו קודם על האוכלוסייה הכללית, אבל יש גם בתוך זה ילדים עם צרכים מיוחדים, עם עיכובים התפתחותיים כאלה ואחרים, שצריכים מענה בצורה של טיפולים פארה-רפואיים, קלינאיות תקשורת, מרפאות בעיסוק וכולי, ושם אנחנו בבעיה.
1: שם אנחנו בבעיה גדולה, ואפילו בעיכובים ההתפתחותיים הקלים, <אח> שאם לא נטפל בהם, הם יחמירו עם הגיל. בפריפריה יש לנו פחות שירותים מהסוג הזה, יש לנו מחסור יותר גדול בכוח אדם איכותי, בקוח, גם טיפולי וגם טיפולי חינוכי במסגרות החינוכיות, אנחנו מדברים היום על, היום עם השינוי עם המעבר של מעונות היום למשרד החינוך, אז מסגרות חינוך טיפול, אחוז ההשתתפות במסגרות חינוך טיפול מפוקחות היום. עלה, אנחנו דיברנו על 24 אחוז, היום אנחנו כבר מתקרבים ל-30 אחוז, כי חלק מהמסגרות הפרטיות עברו תהליך של רישוי. זה לא אומר הרבה על האיכות שלהם,
0: אבל אנחנו רואים יותר ילדים במסגרות שאפשר, כן. בואי באמת ניקח דוגמה ליישובים כאלה שבהם החליטו להשקיע. ואז אנחנו רואים את התוצאות של זה בהמשך בגילאי בית הספר היסודי, התיכון, ו- ואפילו מאוחר יותר. אין לנו מחקרים, מה שנקרא לונגתונדנל, שהם רואים ועוקבים אחרי ילדים,
1: אבל אנחנו בהחלט מקבלים דיווחים מרשויות. על, על, על שינויים בתופעות שהם, שהם רואים אחר כך בבתי הספר. למשל, יש יישוב שזיהו, בגלל שיש שם ערך גיל רך מאוד אינטנסיבי, זיהו שיש בעיות רגשיות מאוד קשות בקרב ילדים, וכשהם מגיעים אחר כך לגנים ולבתי הספר, מאחר ולא מזהים את זה בזמן, הבעיות הולכות ומחמירות, וכשזיהו את זה, התחילו לטפל בזה מוקדם בתוך המסגרות חינוך טיפול, זה יישוב שגם יודע להגיע למסגרות פרטיות, והתחילו לדווח על פחות ופחות בעיות. כן. Uh, בתחום הרגשי, עוטף עזה, אנחנו רואים שבמקומות שבהם uh, יש uh, התערבויות ממוקדות, אז, uh, אז פחות, אבל אין לנו, אין לנו מחקרים שמראים את זה לטווח הארוך, זו אחת הבעיות שלנו, אנחנו, יודעים, אנחנו מסתמכים על מה שאנחנו יודעים uh, בנושא של התפתחות של ילדים. כן. אז יש חשבות שלקחו על עצמם את המערך הזה, ואומרות, וואלה, כלל הילדים הם הילדים שלי, ולא רק ילדים מגיל שלוש, ובטח עכשיו כשהמשרד נכנס אז יש אמירה אחרת. אז, אז כלל הילדים הם, הם הילדים שלי ואני רוצה לראות אותם מרגע הלידה ולזהות אותם ולתת להם את המענה שהם צריכים ולא כל הילדים צריכים מענים מיוחדים ובמקומות שבהם הורים יש הורות טובה דייה אז, אז הורים יש להם מודעות לקחת למרכזים לגיל הרך וללכת לחוגים ולתת העשרה לילדים ולייצר הזדמנויות עבור הילדים כדי שהם יתפתחו וינצלו את הפוטנציאל שלהם, ימצו את
0: הפוטנציאל שלהם עד כמה שאפשר ולצמצם עכשיו, אם אנחנו רוצים לצמצם את הפערים כבר מגיל אפס, זה דורש כוח אדם. מטפלות, סייעות, גננות, אה, אה, וכמובן אה, נשות טיפול, ואני בכוונה מדברת בנקבה, כי בואי, הרוב המכריע בתחומים האלה, נשים אחוז ומעלה זה נשים. אה, אבל אין כוח אדם, וחסר גם כוח אדם איכותי בענפים האלה. מה אתם עושים כדי להתגבר על הבעיה הזו, כדי שאפשר להשתמש בכוח האדם הזה לצמצם את הפערים? תראה, הנושא של כוח אדם איכותי, הוא משהו שאנחנו
1: עסוקים בו די ביום יום. אנחנו כקרן רואים את עצמנו משפיעים על שינוי מדיניות בהקשר הזה. אנחנו לא מפעילים קורסים ודברים מהסוג הזה, אנחנו כן שותפים. בשני פורומים שאנחנו מייסדים בהם, שהם פורומים מאוד מאוד משמעותיים, פורום אחד הוא פורום היחידות להתפתחות הילד, שאנחנו כבר עשר שנים מממנים אותו, והפורום הזה עשה עבודה מטורפת. גם למול משרד הבריאות ומשרד ראש הממשלה והאוצר. כדי לייצר סטנדרטים שבהם המדינה מסתכלת על יחידות להתפתחות הילד שבדרך כלל נמצאות בפריפריה ובתוך הקהילה. גם להעלות את התעריפים, להשוות אותם, לייצר יותר מקומות. עכשיו אנחנו עסוקים בעבודה עם המל"ג, על זה שייצאו יותר כוח אדם, מרפאות באיסור קלינאיות וכדומה, כדי לצמצם תורים עד כמה שאפשר. אז זה פורום אחד שאנחנו מאוד מאוד פעילים בו, והפורום השני הוא מטה בידיים טובות, mm-hmm. שזה בהובלה של המנוע המאה ה-21. ושותפות עם עוד uh, שלוש פילנתרופיות. הפורום הזה עוסק בעיקר בפרופסיה של מחנכת מטפלת. ועוסק, מה זה אומר? וזה זה אומר שקודם כל הפורום הזה כתב המלצות להכשרה של מחנכות מטפלות, ואיך להסתכל על הפרופסיה הזאת קדימה, כדי למשוך נשים איכותיות לתוך המעגל של, 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 של הכוח אדם המאוד מאוד קריטי הזה. משרד החינוך עם המעבר של המעונות לאחריות שלו, לקח את ההמלצות של המטה הזה ובעצם הקים מערך מאוד אינטנסיבי של הכשרות, גם on-job training וגם הכשרות במכללות, הפקיע את זה מכל מיני גופים שהיו לפני זה סתם גופים שלא שום הבנה בגיל הרך, לקח את זה לתוך המכללות. היום הרבה מאוד מחנכות מטפלות, קודם כל מהקיים, מי שעובדות, ליישר קו שמי שעובדת תקבל את ההכשרה הראויה, הכניס את הנושא של הדרכה. צריך
0: לומר, אם אנחנו מסתכלים על הנתונים, ב-80% מנשות החינוך שעובדות במסגרות לגיל הרך, הן בכלל
1: לא עברו איזושהי הכשרה. נכון, ולכן המשימה הראשונה של המשרד הייתה ליישר קו קודם כל עם מי שעובדת.
0: אבל צריך לומר גם איזה כוח עבודה שמתחלף נונסטופ, כל <אנת> הזמן, דיווחים של נעמת וויצו, 25% מהמטפלות שלהם פורשות כל שנה. הענף <אנת> <אנת>
1: הזה בקריסה מטורפת ולכן אנחנו משקיעים במטה הזה, שיש בו גם פילנטרופיות שתורמות וגם איזה כמעט 50 ארגונים ששותפים במטה הזה, גם בכתיבה של מסמכים ועבודה מאוד מאוד אינטנסיבית גם בכנסת, גם למול המשרדים הממשלתיים כדי לייצר שינוי מדיניות. ובאמת ראינו את זה, איך שהמשרד נכנס לעבודה, היה לו בסיס, כי המטה הזה עשה עבודה מאוד טובה בהקשר הזה. באמת, שרת החינוך היוצאת עשתה המון לטובת השינויים האלה, השינוי הזה של בהקשר הזה, ואני מאוד מאוד מקווה שמי שייכנס לנעליים שלה ימשיך.
0: כרגע אף אחד לא כל כך רוצה. אף אחד לא רוצה את זה, כן, שזה
1: אבסורד בפני עצמו. אבל יש פה, יש פה עבודה משמעותית, גם עם שירותי הרווחה למשל. בוא, את מדברת על עבודה מול הרשויות המקומיות
0: כבר, זאת אומרת מעבר לרמה גם הארצית. גם
1: עבודה מול הרשויות המקומיות, שהיא מאוד מאוד אינטנסיבית, אבל גם באחריות של המשרדים הממשלתיים, mm-hmm. משרד הרווחה מכניס
0: <אז> <אז> הבעיה, לפחות בעיניי, של עבודת הממשלה היום, זה פיצול. ומחלת פצלת היתר הכרונית, לא, לא רק שאיננה נפטרת, אלא להפך, הולכת ונהיית חמורה יותר. ובעצם, לפחות ממה שאני מבינה ממך, חלק ניכר מהבעיות היו נפטרות, אם היה תיאום בין הגופים השונים. וזה ה... הג'וב שאתם לקחתם על עצמכם, להיות המעבורת הזו ששטה בין האיים הבודדים האלה, ומעבירה ומייצרת איזושהי קישוריות ביניהם, אפרופו סינפסות, זה קצת דומה לסינפסות של מוח.
1: אז בואי נדייק. קודם כל, אנחנו עובדים תמיד בשותפות. אנחנו לא עושים את מה שאנחנו עושים לבד, יש לנו שותפים מאוד משמעותיים, שנמצאים איתנו ביום-יום, וחולקים איתנו את אותה תפיסה. זה ג'ויינט ישראל, וזו התוכנית הלאומית ילדים ונוער בסיכון, גם משרדי הממשלה עצמם, אנשי המקצוע שיושבים שם מבינים את זה, ולכן שנים של עבודה שנעשית בסינכרון הזה, ונעשתה הרבה מאוד עבודה, והיום אפשר להגיד שאנחנו במקום אחר, יש כן תיאום ויש כן שיח, ומשרד החינוך הבין שלמרות שהמנדט שהוא קיבל מהמדינה, הוא את אותם ילדים שנמצאים במסגרות, שבהם יש שבעה ילדים ומעלה, הוא מבין ש- שאת הכסף הוא באמת צריך להשקיע רק במסגרות האלה, אבל יש לו תפקיד. <תפקיד> והתפקיד הזה אומר שהוא צריך לעבוד עם רשויות מקומיות ולעזור לרשויות מקומיות להסתכל על כלל הילדים ולתאם ולעבוד מאוד אינטנסיבי עם משרד הבריאות ועם טיפות החלב ועם משרד הרווחה והסנכרון הזה היום הולך ומשתפר.
0: את לא מוטרדת מהאפשרות, כי מדברים על אפשרות כזו, להחזיר, שיחזירו את הגיל הרך למשרד הכלכלה?
1: זה פשוט אחד המהלכים הנוראים שאפשר לחשוב עליהם. משום <מחית> שמה שקרה בשנה וחצי האחרונות לא קרה פה 70 שנה. התחילה להיות הבנה, ומשרד החינוך עשה פשוט, אני, אני חושבת שהם פשוט... עשו אה, קפיצת אה, דרך? הם עשו קפיצת דרך מטורפת והם עבדו 24-7. פיתחנו במשך ארבע אה, שנים מודל ביחד עם משרד הרווחה ועם ג'ויינט ישראל, שנקרא מיזם הינקות, mm-hmm. פיתחנו תפיסה יישובית רב-מערכתית. ובאנו ואמרנו להם, מערך הערכה שהוכיח שזה הדרך לנהל מערך שירותים בגיל הרך, אתם לא יכולים להתעלם מזה, והם לקחו את זה בשתי ידיים. לא משנה לאן הורה יגיע, הוא יגיע אל השירות הפסיכולוגי, הוא יגיע אל מנהלת המרכז לגיל הרך, הם ידעו להפנות אותו לאיש המקצוע הנכון בתוך הרשות המקומית. ויהיה איש כזה. כזה <laughs> כן. ברשויות שלקחו את זה על עצמם. כן. עכשיו, אנחנו הבנו שאחרי שפיתחנו פיילוט בשבע רשויות, זה לא מספיק, חייבת להיות הטמעה. בא המשרד ואמר, אתם יודעים, אנחנו נהיה שותפים שלכם בהטמעה. הקמנו קהילת ידע והכנסנו לתוכה את אותן הרשויות, שבלי שהמדינה מממנת אותן, לקחו מכספם והעמידו פרסונה שהיא מנהלת מלידה ועד גיל 6. אין לה הרבה סמכות, כי הרבה פעמים היא מנהלת אנשים שהם לא תחתיה, כי חלק יושבים ברווחה וחלק יושבים בחינוך וחלק יושבים בבריאות, אבל היא מבינה שיש לה תפקיד לתכלל בתוך הרשות. ו... ויש... היום 35 רשויות שלקחו על עצמנו את המשימה הזאת והם יושבים איתנו בקהילת ידע שעובדת בצורה מדהימה והמשרד הפך להיות שותף שלנו בזה והוא מבין את זה. והוא גם אומר הרשויות האלה יהיו אחר כך המנטוריות כי בסוף משרד צריך לעבוד בסקייל רחב יש 250 רשויות מקומיות. הם יהיו המנטוריות של היישובים הבאים. בדיוק, את מתארת משהו
0: מאוד מאוד משמעותי מצד אחד ואני במקביל גם שומעת בסאבטקסט את השבריריות של זה. Uh, כי זה עוד טרי, כי זה עוד לא עוגן מספיק. לגמרי. זה יכול להיגמר, כמו שזה התחיל.
1: תראו, אנחנו עובדים על זה, תראה, אני בתחום, אני עובדת סוציאלית בהכשרה שלי, ואני עוסקת כבר 20 שנה בפיתוח שירותים בגיל הרך. Uh, עשינו קפיצה ב-20 שנה. <אח> אנחנו לא לבד, קרן רש"י לא לבד בסיפור הזה, יש פה שותפים מאוד מאוד משמעותיים לאורך כל הדרך שאנחנו מחזיקים באותה תפיסה ואנחנו מחזיקים אחד את השני כדי לא ליפול. <אח> הקים, לפני ארבע שנים יצא חוק המועצה לגיל הרך, <אח> שהיה לו, התפקיד המשמעותי ביותר שלו כשפרופסור טרכטנברג הוביל את זה, הוא בא ואמר אמירה, זה יהיה גוף שיסתכל מלמעלה וייצר את הסינכרון הזה. <אח> <אח> המועצה... היו כמה מפגשים, הם בנו איזו תוכנית אסטרטגית, אבל אה, לא התכנסה ועדת שרים, אז הם לא יכלו להשתמש במשאבים שעומדים לרשותם. רק עכשיו הולכת לצאת מינהלת שתוביל את זה. ארבע
0: שנים אחרי.
1: ארבע שנים אחרי, יצא מכרז, גם כן שנה, עוד לא פרסמו, אבל כנראה שאחד הגופים כבר זוכה להיות מי שינהל את זה תפעולית, ביחד עם סגנית היושב-ראש סימה חדד. אנחנו כולנו מצפים לזה, עכשיו אנחנו עושים עוד מהלכים, הקמנו את הקהילת ידע, הקהילת ידע הזאת תמשיך לעבוד, גם אם אנחנו נצא, הרשויות ימשיכו להפעיל אותה, אין לי ספק, היא חזקה, היא משמעותית, היא נותנת מענים, ועכשיו יצאנו לדרך עם מהלך מאוד משמעותי נוסף, אפרופו שינוי מדיניות. גם את זה לקח לנו ארבע שנים ללדת, סוג של לידה של פיל, פיל הריון של פיל. זהו,
0: פילות יולדות מהר יותר.
1: לגמרי, הן יולדות תוך שנתיים, פה לקח לנו ארבע שנים, וביחד עם עתודות לישראל, ועם שלושת משרדי הממשלה הרלוונטיים, רווחה, חינוך, בריאות, 360 התוכנית הלאומית, השלטון המקומי והמועצה לגיל הרך, יצאנו לדרך עם תוכנית עתודות לגיל הרך, שנקראת מיזם כרם, שבעצם... זה מבית היוצר של עתודות ישראל, כך שזה עומד בכל הקריטריונים של, די, של תוכנית עתודה. אנחנו הולכים בעצם לאתר אנשים, או, ש, או שעובדים בשטח בגיל הרך, אבל מדרגי הביניים ומעלה. או אנשים שיש להם בלחיצת כפתור השפעה על הגיל הרך, אנשים באוצר, בחשכ"ל, גזברים, יועצים משפטיים ברשויות מקומיות, מנכ"לים של רשויות מקומיות, זה אנשים שאנחנו מנסים לאתר ולמשוך אותם mm-hmm. לתוך התוכנית, כדי לייצר קבוצה משמעותית של מנהיגים בגיל הרך.
0: שמחר כשאנחנו נרצה... זאת אומרת שכאלה שיבינו מה הבעיות, יחשבו על פתרונות, ואז יקדמו אותם בתוך הגופים שבהם לחלוטין. הם נמצאים. לחלוטין.
1: ומחר כשמנכ״ל יקבל בקשה אה, אה, לשים תקציב על מנהלת לידה עד שש, הוא יבין את החשיבות של זה, okay. והוא ידאג שיהיה תקציב לדבר הזה. אנחנו מחפשים את אותם אנשים שיעזרו לנו, ויהיו מחויבים, ואנשים שיש להם אופק תעסוקתי. אנשים, אנחנו ממפים את משרות המטרה, ובוחנים אנשים שרואים את עצמם מחויבים לתחומים הניהוליים לטווח הארוך. אה, ו- והם מבחינתנו יהיו האדוות של הדבר הזה ולא ייתנו לזה לחזור אחורה. כן. א-
0: אז את יודעת מה, אז בואי נסתכל רגע, א- בואי נניח שאנחנו נורא אופטימיות. <laughs> איפה את היית רוצה לראות את כל היוזמות האלה, או יותר נכון איזה הישג את שואפת להגיע אליו? עשר שנים עכשיו. תראה לך עשר זה המון, חמש.
1: תראי, אני, אני מסתכלת מערכתית, בסדר? אני לא מסתכלת רגע ברמה של הילדים, כי זה נורא קשה להצביע mm-hmm. על זה. אבל אני רוצה לראות ברמת המערכת, שבכל רשות במדינת ישראל יהיה תקן של מנהלת uh, לידה עד 6, uh, שיהיו מסגרות חינוך טיפול איכותיות בתוך רשות מקומית ומגוונות, שמותאמות לצרכים. אני לא חושבת שכל אימא צריכה לשים את הילד שלה. אם אימא נמצאת בבית וטוב לה, uh, והיא אימא שמסוגלת להיות הורה טוב דיו, אין שום סיבה. שהילד ישובץ בתוך מסגרת חינוכית, אם האמא יכולה לתת את המענה, או האבא כמובן, או בן הזוג, או מי שמבוגר משמעותי. אז שיהיה מגוון של אפשרויות, יהיו מערכי שירותים איכותיים, גם שיהיה מרכז לגיל הרך, בכל רשות מקומית. ושנראה... כי אם זה לא יקרה,
0: מה הפערים האלה יעשו?
1: הפערים ילכו ויתעצמו. האלימות שאנחנו נראה ברחובות תלך ותגדל. צריך להבין, האלימות שאנחנו רואים היום, יש לה זרעים בגיל הרך. אין דרך אחרת להגדיר את זה. אנשים שגדלו בסביבות חיים, שלא אפשרו להם לצמוח, צומחים להיות אזרחים פחות מחוברים למדינה, פחות מחוברים לסביבה, פחות מחוברים לאנשים. ילדים שקיבלו אהבה, הקשבה, לא צריך כסף בשביל זה, אלא פשוט צריך להבין שצריך להיות שם בשביל ילדים. הם יצמחו להיות מבוגרים יותר מאופקים, יותר מתקשרים, יותר רגועים. Mm-hmm. ואם אנחנו לא נתקן את זה כבר עכשיו, המצב פה והלימוד שאנחנו רואים היום ברחובות, רק תלך ותתעצם, יהיה לנו פחות ילדים אם הם שצומחים להיות אנשים שיש להם מיומנויות של המאה ה-21, יהיה להם קשה יותר להסתגל. יותר אזורים של אוכלוסיות אה, חלשות. העוני ילך ויגדל, צריך להבין שילדים, היום אנחנו רואים מחקרים שטאוב עשה, אה, על אה, מכון טאוב, על אה, ילדים שגודלים בסביבות של עוני, גם נושמים לרווחה, התוכנית הגדולה של משרד הרווחה, היום אנחנו יודעים שילדים שגודלים בסביבות של עוני, יש להם בהכרח הרבה פחות יכולת למוביליות חברתית, אין להם הון סימבולי, אין להם הון מחבר, ההורים שלהם עסוקים בכל כך הרבה בעיות. שהם לא פנויים אליהם, וגם הם לא משתלבים במסגרות חינוך טיפול, אם הם לא עומדים בקריטריונים של הרווחה להשתלב כילד
0: בסיכם, אם ההורים היו פנויים אליהם, זה לא אומר בהכרח שהם היו יכולים לתרום שם את הערך שהיינו רוצים... נכון, אבל אם הייתה להם סביבה
1: תומכת. הורים, כדי לצמוח בהורות טובה, צריכים סביבה תומכת. את זה אנחנו יודעים, מפת הידע מראה את זה, האקוסיסטם הוא מאוד קריטי עבור ההורות, ואחר כך גם עבור הפרט. אז אם, אם יהיו, אם רשויות מקומיות יעניקו מרחבים שיכולים לתמוך באוכלוסיות שאין להם, אוכלוסיות בהדרה, אוכלוסיות שחיות בעוני, להעניק להם מערך של שירותים בסביבה יותר טוב, אז הם יוכלו להיות יותר פנויים לצמיחה של עצמם כבני אדם. קודם כל, צריך לזכור שכל הורה הוא קודם כל בן אדם, וזה משהו שאנחנו שוכחים לפעמים, וכדי שהוא יהיה בן אדם שמחובר לעצמו, הוא גם, הוא צריך תמיכה. ואז הוא יכול להיות הורה שמעניק הורות טובה יותר.
0: דרוש כפר, מה שנקרא, אבל באמת, אם דיברנו על ההורים, מה מומלץ להורים שרוצים לעודד התפתחות מיטבית של הילד באלף הימים הראשונים של חייו? הנה דקה ההורים, שתעזור לכם לצמצם את הפעם.
1: ראשית, תהיו אתם. אתם בני אדם לפני הורים. סימכו על עצמכם, וזכרו שאתם יכולים לעצב ולהשפיע. הקשר איתכם, המבוגרים המשמעותיים, הוא קריטי עבורם. גם כשמאוד קשה, אפשר לבקש עזרה מבן או בת הזוג, המשפחה, החברים ואנשי מקצוע. דברו עם הילדים מרגע לידתם, נעלו איתם שיחות כל הזמן. קראו להם ספרים, אפשרו להם להתנסות. ברשויות ברחבי הארץ קיימים מרכזים לגיל הרך שבהם ניתן לקבל ייעוץ ושירותים שונים מסובסדים. תנו לרשות המקומית ובררו היכן תוכלו למצוא אותם. אם יש שירות שחסר לכם במקום המגורים, תקיימו שיחה עם העומד בראש הרשות המקומית והתגייסו לקדם סביבת חיים מיטיבה עבור ילדיכם. אתם יכולים לחולל שינוי.
0: אנחנו סיימנו לה הפעם. תודה רבה רותם עזר אליהו מקרן רש"י שהצטרפת אלינו. ותודה לכם שהאזנתם ל"מה הסיכוי". ניפגש בפרק הבא. עד אז אתם יכולים להזין לנו בספוטיפיי ובאפליקציות הפודקאסטים המוכרות. להתראות.